0: It's a box Box Box.
1: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 86 do Box 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 o original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Felipe Junqueira. Olá! E recebendo novamente a queridíssima Alessandra Alves da Rádio Band News FM. E aí, pessoal? Tivemos nosso primeiro gostinho de carro na pista com os três dias de teste de inverno no Bahrein. Como todos os jornalistas estão dizendo, é só teste, galera. Calma, respira. Mas será que a gente consegue tirar alguma conclusão? Antes da gente começar, vamos falar dos nossos planos de apoio. São quatro planos que vão de R$ a R$ reais no apoia e no PicPay, e cada um dá benefícios diferentes, o mais caro o de 50 reais, acopla o benefício dos outros, vai lá, dá uma olhada, escolhe o que melhor te atende e ajuda a gente a manter esse podcast na pista, bora pra pau.
2: Aninha, como você mesmo disse, né, é uma frase que é tão antiga quanto a própria Fórmula 1. Não, brincadeira, porque antes era diferente essa questão de testes, mas há muito tempo a ideia de fazer testes entre uma temporada e outra, ela já existe, mas ela foi se modificando. Né? Antes, inclusive, hoje, já de alguns anos, a gente fala testes de inverno, pensando no, no calendário do Hemisfério Norte, que enquanto não tem Fórmula 1, no final do ano e começo do ano é inverno. Lá para eles, mas antigamente, lá anos 80, a gente falava de testes de verão, que eram os famosos testes de pneus que eram feitos principalmente em Jacarepaguá, e era a festa né para os jornalistas e para os fãs de Fórmula 1, que a Fórmula 1 era muito menos fechada para o público, eram oportunidades aí para as pessoas chegarem perto, né interagir mesmo com os pilotos e tal. Agora, fosse o teste de verão lá naquela época, que era focado muito na questão dos pneus, seja esses de agora, é, eu acho que sempre existiu também uma tradição de esconder um pouco o jogo nesse período, para não dar muita Pista mesmo, né, uh, sem trocadilhos do que, que as equipes estão fazendo, porque o regulamento da Fórmula 1, ele é muito restrito, ele é um regulamento muito cheio de diretrizes. Então, mesmo que a gente saiba que os projetistas sempre sacam, né, algum coelho da cartola, sempre tem alguma solução interessante, sempre tem algum uso de material diferente, mas a margem é muito pequena porque você tem dimensões muito draconianas ali, você não tem muita margem de fazer componentes assim tão diferentes, então qualquer detalhe pode ser a grande diferença num carro de Fórmula 1. Então, a gente vê os carros sendo apresentados, antigamente os carros eram apresentados, agora a gente vê as pinturas sendo é. apresentadas e um ou outro carro que aparece mesmo. Mas aí ele já vem com umas, com umas pinturas às vezes meio esquisitas, com umas, um, algumas soluções mesmo, né, de camuflagem, para não dar muita ideia né, de, alguma, de alguma coisa que, que eles estão testando, que eles estão incorporando no carro novo. Então fica muito muito um jogo de esconde, né? Nos, nos testes de uma maneira geral. Então, respondendo muito objetivamente, por que fazer testes de inverno? Eu acho que é para checar principalmente confiabilidade. Acho que a gente está falando de quantos carros conseguem rodar, como eles conseguem rodar nessa temperatura, que cá entre nós nem é tão representativa assim para o resto da temporada. Mas eu acho que o motivo principal para se fazer testes de inverno, eu acho que está na confiabilidade dos carros. É,
0: eu acho que a Alessandra bateu aí na tecla. Principal, né? Você tem um, uma máquina com mais de um 100 mil componentes rodando numa condição altamente estressante para todos os materiais. Não, se você chegar com ele a primeira vez, botar lá na pista na sexta-feira no treino livre 1, um, e falar, ah, agora vai, a chance de dar errado é grande, né? Tem que testar, ué?
1: Sim, a gente vê aí algumas equipes que, sei lá, fizeram 400 voltas nesses três dias e outras que fizeram quase 300. A McLaren
0: foi a que menos deu volta, né? Deu 312. E é. a AlphaTauri, que deu mais, deu 456. É uma diferença bastante significativa para você pensar que vão ter 23 corridas em todo tipo de Circuito, clima, lugar do mundo, é óbvio que faz uma diferença importantíssima
2: isso. É, eu acho que isso daí realmente é o que acende, né? Qualquer sinal amarelo piscando nas equipes é essa quantidade de voltas reduzida. Tempo, eu acho que é algo que ninguém tá, tá dando. Uh, não vou nem dizer que não tá dando tudo de si. Eu acho que, na verdade, a gente não tá na cabeça dos engenheiros, do, dos chefes de equipe, para saber exatamente o que, que eles estão buscando naquele determinado período, com aquele piloto. Outro, naquele dia, naquelas voltas, não dá para ter muita certeza, mas é, eu acho que é, então porque é um carro muito lento, ele pode estar tá, vai guardando alguma coisa, né? Pode estar tá, pode estar tá deixando para usar alguma solução aerodinâmica, pode estar tá guardando um pouco de, de motor também. Eu ainda acho que assim um carro muito lento a ponto de chamar atenção é, é complicado, ele é lento mesmo, <risos> né? Mas um carro que rodou pouco, eu acho que não tem porquê. Tem porquê a equipe uh, esconder, né? A gente uh, ouviu uh, tem umas especulações aí de que a, a telemetria teria mostrado que a, a Red Bull conseguiu tempos e, e uma regularidade assombrosa sem nem usar tudo, né? Guardou bastante aí de potência. Então eu acho que a, a questão de, de... Só que não rodar não tem justificativo. Então acho que aí, aí realmente acende aí uma, uma luzinha amarela piscante. É, eu acho que realmente o
1: que choca é quando a gente vê McLaren. Toda a sessão teve um problema, toda a sessão demorou muito para entrar na pista. O Zac Brown já falou que... Deu ruim, resumindo. Deu ruim. Eles não, não alcançaram o que eles tinham como objetivo no desenvolvimento do carro. E aí, quando eles não conseguem nem colocar o carro para rodar, para conseguir ver o que que eles precisam desenvolver, fica bem complicado. Pelo que o Zac
0: Brown falou e pelo que a gente viu, na verdade, é, a McLaren talvez esteja naquela posição horrível de, como o Zac Brown falou, não atingimos os nossos objetivos nos conceitos aerodinâmicos, não deram volta suficiente para ter uma ideia, tiveram problemas, igual no ano passado, de coisas uhum. básicas, básicas né, de, de construção, e, assim, é difícil você olhar e falar assim, ah não, vai ser igual no ano passado e vai dar tudo certo.
2: É, e é uma coisa que chama atenção porque é uma equipe que a gente tem visto mais nos noticiários apresentando novos uh, patrocinadores e, 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 e dando a impressão de que está realmente arrecadando muito dinheiro no mercado e pra onde tá indo, né? Porque normalmente a gente vê, a gente viu em anos mais recentes a Williams, mais recentes não, mas antes da venda da Williams a gente via, né? A Williams com muitos problemas técnicos, mas era uma equipe que evidentemente tinha problemas orçamentários também. A McLaren chega com uma nova, quer dizer, a nova McLaren com uma nova é, gestão, chega com uma ideia de que, nossa, esse cara sabe fazer negócio, olha o tanto de parceiros que ele trouxe e tal, e, e aí, né? Cadê? Né? Então isso eu acho que isso é muito preocupante, porque uma coisa é você justificar, olha, não estou tendo resultado, mas é, o dinheiro aqui está curto. Aí, então você fica pensando, é só midiático o negócio? Né? Não, na verdade não está pingando tanto assim lá dentro? Tem que estar tá
0: pingando dinheiro, porque eles agora têm Fórmula Indy, tem Xtreme, e, eles estão fazendo um monte de outras coisas, então obviamente tem dinheiro para fazer todas essas coisas, e ao mesmo tempo como você falou, aí o Ricardo não dá certo, tira o Ricardo, briga com a Alpine para ter o Piastre, aí chega o Piastre e, e o, o teste deles, assim, a nona equipe que mais deu volta, eles deram 312, né? A Alpine deu 350. É, é quase é. um Grand Prix do bar inteiro.
2: É, mais de 30 voltas aí a mais, né? Quer dizer, não é, não é desprezível, né? Não é porque tá na casa dos 300, que ah, as duas andaram... Pô, a gente é, é, realmente a sombra, né? Dá pra imaginar que tem alguma coisa realmente de errado nisso. Né? É, e você vê, eles se
1: indispõem, tem toda uma situação super complexa com a Alpine, com a questão do, do Piastri. É, Dispõe é, com, é. com o Ricardo também, porque mal ou bem Gastam uma grana para poder se livrar do, do Ricardo. Ou seja, eles tinham um dinheiro... dinheiro... Né? Bom, ali, né, não é qualquer trocado que eles tiveram que dar pro ricardo pro Ricardo sair, mas tudo isso não se reflete no desenvolvimento do carro, na parte técnica, que né? assim, não importa, você pode ter Piastri e Norris, se o carro não for bom, você pode botar o Hamilton e o Verstappen no carro que não vai acontecer. Exato.
0: Não sei se vocês lembram, mas assim, quando aquele teste que a Williams chegou e não tinha nem carro para andar, 2019
1: <risos> aí Hamilton... Exato.
0: Mesmo assim, ninguém virou e falou assim, é, realmente a coisa aqui tá, tá feia. Falei, Não, é um problema. Assim, pro Zach Brown já virar e falar assim, é, você <risos> tá ruim pro nosso lado? É, é estranho. Então, mesmo se você pensar, por exemplo, Alpine, tá? Não fez um teste espetacular. Deu pouca volta, nenhum, assim, nenhum dia você olhou e falou nossa, o carro parece duro, igual um capeta, mas o a equipe está todo mundo tranquilo todo mundo sorrindo, está tudo dentro do planejado, está tudo uhum. certo aqui. A McLaren, obviamente...
2: Não está tudo certo lá. É, sabe agora, eu, eu, vou, eu vou levantar uma lebre aqui, mas é, é para cada um depois fazer a sua lição de casa, porque eu só pensei nisso agora também, né? A gente sabe que é, cruzar o oceano, trazer conceitos né, da América do Norte para a Europa, sendo a Fórmula 1 uma, uma categoria é, essencialmente europeia, sempre é uma coisa que é muito difícil, né? A gente conta nos dedos das mãos, de uma mão, acho, os pilotos que tiveram um desempenho superior na, nas categorias, na, na América de uma maneira geral, e depois foram bem sucedidos na, na Fórmula 1 né? se a gente for lembrar de cabeça a gente vai lembrar do Jacques Villeneuve, uhum. óbvio né? que, que foi campeão do, dos dois lados do oceano, mas é, a gente sempre também né, lembra de exemplos muito ruins, né? desde lá do Michael Andretti Michael Andretti é, que eu acho que é o pior de todos né? é, será que tem alguma coisa cultural também? A minha questão é essa, né? quer dizer de repente a gente pode estar tá, tá, tá diante aí de, uma, de um processo de gestão aí de equipe que de repente usa uh, padrões, parâmetros que tem né, mais a ver com os Estados Unidos do que né, com o automobilismo norte-americano do que com, com Europa. Não sei, é realmente o que eu falei. Estou só levantando o lebre, não estou questionando porque né, não, é, não é uma... Mas você Deixa levanta
0: você... um ponto muito interessante se a gente lembrar que quando o Ron Dennis lá atrás tomou né, o controle da McLaren e tal, foi a McLaren que introduziu mais, assim, de uma forma mais profissional como existir um time de Fórmula 1. Seria curioso né, que, que tirando o Ron Dennis e vindo o Zac Brown para substituir ele, eles não só mudassem isso, como se perdessem completamente aí em, em como liderar um, um time de Fórmula 1, seria uma, uma ironia do destino interessante.
2: É ego, né, às vezes, né, para deixar sua marca pessoal, né, para fazer diferente. Ai, gente, acho que todo mundo que já, já trabalhou no ambiente corporativo já viu isso, né, a pessoa assume, né, um, um cargo, né, a pessoa chega novo, né, naquele lugar e aí ela, ah, agora a coisa vai funcionar do meu jeito, né, e às vezes, o, claro, eu não sou uma pessoa retrógrada, não sou contra a modernização, eu acho que isso é, uma, é um caminho sem volta sempre e é desejável que seja assim, mas é que às vezes né, você mexe em, em estruturas que de uma forma ou de outra estão indo né, bem ajeitadas, mas o fato é que né, faz tempo que a McLaren não está ajeitada também. É. Né? Então já, é.
0: Eles já tem uns anos que eles estão lutando para não é, é como se lutasse para não cair, né? Eu é, lutasse
1: para não cair. Se, se fosse futebol, eu tava lutando para não ir para Série B. É, é. Uma coisa que eu acho interessante na estrutura da McLaren, até de comunicação, é como o Zac Brown, como CEO, aparece mais do que o Team Principal. Pois Por é. muito tempo <risos> eu não sabia... Que chegou, né? Desde que ele chegou, né? Sim. Sim, por muito tempo eu não sabia que o Team Principal era o Andreas Seidel, né, que saiu agora, e agora é o outro Andreas, que agora eu não me lembro o sobrenome nome, a Estela, né?
0: A grande questão como a Alessandra levantou né, essa questão do ego, que a gente já viu isso na Fórmula 1, né? A própria Alpine quando era Renault ainda, foi um ótimo exemplo, que tiveram uma briga, Vassery Cyril e coisa e tal, que quase uhum. arrasou a equipe e era literalmente uma briga de ego pra ver quem mandava mais.
1: Gente, outra questão que foi a questão do ano passado, né? Que foi a quicada, o porpoising, né? Mamíferos aquáticos. <risos> foi feita toda uma mudança de regra pra minimizar aquilo. Depois de toda aquela coisa que foi feita principalmente pela Mercedes.
0: Botaram que... o sensor extra, né? Esse ano. Tem é. o sensor Botaram extra o sensor pra extra.
1: Medir subiram a altura do carro o carro tem que ficar no, no máximo 15 milímetros né? não pode ficar menos então que isso eles, eles
0: subiram a borda a do chão do... a borda do é. chão subiu 15 milímetros
1: isso, então tem todo um foi todo, feito toda uma alteração eles já estimavam que iam perder meio, se, meio, meio décimo meio segundo, não lembro agora, acho que era meio segundo de volta e tal, já, já morreu isso porque a Red Bull já mostrou que já destruiu isso já, mas o que, que vocês acharam pelo que vocês viram do resultado que eles querem que é o poor poison?
2: Não foi embora, né acho que o carro da Williams mostrou que tá quicando bastante Alpine também
0: na reta, bateu bastante no
2: chão. É, eu, eu acho que é assim, tá lá, né, eu acho que eles já talvez não choque tanto a gente, porque no, o ano passado realmente foi uma coisa que realmente extrapolou, né? Que ninguém estava acostumado né, a ver aquilo. Mas com né, o desenvolvimento ao longo né, do, do ano, a gente vê nas primeiras corridas já esse problema sendo atacado, mas a Mercedes sofrendo muito né, ainda. Eu acho que é natural que, inclusive, por essa mudança de novo da altura do assoalho, ele esteja ali ainda presente, mas eu acho que as equipes né, têm aí uma curva de aprendizado e eu acho que eles vão conseguir resolver isso né, de uma forma. Né, mais rápida e menos traumática do que foi no ano passado, mas eh, eu acho que essa característica do carro é alguma coisa que é meio inerente a né? é esse regulamento. Acho que esse é ah. o
1: ponto, né? Não, não vai sumir, não vai desaparecer. Vai ser, pode ser limitado, mas desaparecer só se o carro não tiver dar um força nenhum. Aí vai ser que nem a McLaren ano passado. Corrijam-me
0: os ouvintes que são engenheiros, mas considerando que o termo por poison foi do, de um dos dos casos de, né, de gente dos Estados Unidos que se deu bem na Fórmula 1, foi o Mário Andretti que falou isso lá nos anos 70, eu acho que é simplesmente uma questão inerente ao carro que tem o efeito solo, e é isso, você vai ter que mitigar, você vai ter que controlar, mas não tem como desaparecer.
2: É, eu acho até que tem eu, eu me lembro de ter visto um vídeo da Mercedes que eles estão assumindo tanto, né, que o Purpoising é, é, é inerente a esse projeto que eles estão simulando já o, o efeito do, do Purpoising para ver realmente como, como lidar com isso, quer dizer, deve ter aí um, um demonstrativo de que em algumas pistas isso daí vai ser mais ou menos drástico, né, mais ou menos uh, determinante para o desempenho do carro e é provável que eles tenham conseguido amenizar essa questão, principalmente se a gente for pensar pensar na questão física, né? Porque isso daí é para além da questão do desempenho do carro, acabou virando uma, um objeto de preocupação, porque tava fazendo mal a coluna dos pilotos. Então, de fato, não, não dá para falar ah, não, é assim, vocês vão ter que dar seus pulos. Né? É, uma corrida, duas e tal. Agora, outra coisa, vão ser
1: até 2026 aí, que a gente tá com esse regulamento, 2026 mudou de novo, então vão ser aí quatro anos, cinco anos de quicadas aí. De...
0: Uhum. Só a gente lembrar de como foi ano passado do... Uma corrida de Baku, que os pilotos falando, é. fala, olha, se for passear assim, a gente vai ter um problema, porque
2: ninguém
1: aguenta aquela reta gigante e. e... Em Baku, eu acho que teve duas questões, né? Não só o porpoising, mas teve a questão de que a pista precisa. Ela é uma pista mais antiga, mais esburacada, né? Porque por ser uma pista de rua também. Então, além do porpoising, né? além da quicada, teve o bottoming, que é o carro indo no chão. E ainda tem a questão. Que ali, especificamente, eu acho que a Mercedes tentou ir num extremo e aí foi demais, né? Passou uhum. do limite ali e exagerou na dose. Tanto é que não fez de novo, mas aí acabou gerando aquela diretiva técnica porque eles chegaram no extremo. E aí a gente viu nesses testes, algumas equipes, e aí eu vou destacar a Ferrari que foi a que eu mais acompanhei, é, fazendo testes exatamente de extremo. Uma sessão, um piloto ia com um acerto mais normal, vamos dizer assim, mais equilibrado. Na outra sessão outro piloto com um acerto super mais próximo do chão, quicando pra caramba mudando de acerto ao longo do, da sessão, exatamente pra ver esses extremos. E aí quando foi perguntado foi, foi até o Leclerc que respondeu que realmente eles estavam testando extremos pra ver até onde o carro ia é, e que eles não estão preocupados com o propósito. Ou seja, teoricamente eles estão ali dentro da faixa, eles estavam mesmo era testando até onde eles podiam ir pra tirar desempenho do carro. Então, realmente, eles estão considerando o Popoism como parte do jogo, só que quanto mais eles conseguirem mitigar, melhor.
0: Mas aí, eu acho que a gente é, chega num, num tópico que eu imagino que você não queira discutir, que é o fato de que os campeões do ano passado vão muito bem obrigado, não tem porpoising, não tem uh -huh. problema de quebrar nada, tá tudo certo, todo mundo satisfeito, Verstappen nem preciso, nem quis, né, hoje falar, ah, não, o último dia, falo, não, não, pode dirigir, pera, pode dirigir. <risos>
2: que humilhação, é, né? É? <risos> vai,
0: faz aí o melhor tempo, vai nessa, vai nessa.
2: E isso tudo, né? Eu acho que a gente já tá entrando na seara aí da Red Bull, né? Mas eu não consigo deixar de, de citar, né? Que e isso tudo né, com o pênalti que eles tomaram né, sobre de, de, de tete de gastos uhum. né, quer dizer, com redução de túnel de vento e tudo mais, quer dizer, ainda assim eu vi alguém comentando em algum, em algum fórum aí nessa semana, eu acabei dando risada porque é tristemente cômico, né. não sei exatamente como definir, mas é, é rir para não chorar porque essa questão que a gente estava falando do assoalho no começo né, da, dessa nossa conversa, a gente lembra de ver a Mercedes muito aguerrida nessa mudança técnica do regulamento uhum. E aí alguém no fórum comentou, parece que a Mercedes deu, deu asas para o Adrian New e criar um assoalho ainda melhor. Ah, né? ah tudo bem, né? Vocês querem, querem então um pouco mais alto? Legal, dá para colocar mais coisa aqui, né? Porque o assoalho da Red
0: Bull Mas... é um negócio
1: realmente...
2: Vou mais um pouquinho aqui. Aí é. faço
0: uma pergunta. Qual é o único projetista da Fórmula 1 atual que tem experiência em carro com efeito solo?
2: É, pois é. Eu, eu digo mais, viu, Felipe? Qual é o único projetista da Fórmula 1 hoje em dia que você pensa num projetista lembra do nome dele, né? Quer dizer, hoje Não até o Deus. Newey, né? O Newey hoje ele tá até numa posição, assim, meio, meio consultiva até, né? Dentro da, da Red Bull, né? Aquele francês Pierre Vache, é o cara que toca mesmo, né? O dia-a-dia o -dia aí, né? Até li um texto do... Do Sérgio Milani no Terra, que ele falava justamente sobre isso. É isso quando você hoje, né, já muito. Quando, né? Anos 80, né? Quando, na pré-história da, da Fórmula 1, <risos> você pensava nos carros, você pensava nos projetistas. Então você seja, e, e, tinha uma, né, e tinha uma relação, né? O, o Piquet gostava de correr na, Bra, na Brabham, porque o barato dele era desenvolver os carros com o Gordon Murray, né? Exatamente. O John Barnard, na McLaren, Como né? Como você
0: ia lá pra trás, Jim Clark e o Colin Chapman. Pois é,
2: era uma dupla mesmo. Exato, era
0: uma dupla que funcionava perfeitamente, porque o Clark queria uma coisa o
2: Chapman queria fazer exatamente aquilo então ele funcionava. É, exatamente já, já de muito tempo pra cá basicamente o único nome, né, que a gente, a gente sabe, tem um monte de gente trabalhando em aerodinâmica dos carros, mas a ideia assim de você ter um cara que criava um conceito né, e aí esse conceito é depois desmembrado, é o único nome que, que realmente chama atenção e continua sendo, né, um mago aí da, da aerodinâmica, é o Newey porque na real até a Red Bull funciona desse jeito, antes você tinha um Projetista. Hoje você tem equipes de, sei lá, 10, 20 projetistas trabalhando no aerofólio dianteiro. Aí você tem não sei quantos outros trabalhando no, no assoalho. E aí você tem uns, né, uma equipe lá só para trabalhar nas, nas aletas e, no, e todos os, os apêndices aerodinâmicos. É aquela coisa, né? Vem um regulamento novo: não, vamos tirar isso tudo, não vai poder mais nada. E daqui a pouco qualquer brechinha.
1: É só você olhar, é olhar a asa dianteira da Mercedes, que teoricamente é para ser aquela coisa contínua, não sei o quê, e pá tem que estar tá tudo ligado, aí você olha a, a, o cantinho ali da asa dianteira da Mercedes, tá cheio de aleta. Pois é. <risos> tá é,
2: aleta. é. E aí, e com certeza eles acharam alguma brecha ali do regulamento que falasse, ah, não, dá pra fazer isso porque aqui, olha, a medida, então, é, é, é aquela coisa, eu, eu sempre lembro do, do filme, né, do Parque dos Dinossauros, né, o primeiro, né, quando o chefão lá da ilha lá fala, não, a estrutura é toda controlada e tal, e aí o cientista fala, olha, não dá pra você confiar muito nisso aí não, né, a vida encontra um caminho caminho, né, a mesma coisa que os, os projetistas encontram um caminho, né nah, tá tudo certo, agora ninguém mais vai colocar nenhum apêndice aerodinâmico a gente quer que o carro promova mais ultrapassagens e tal, mas daqui a pouco o carro lá tá, tá no chão de novo, cheio de aletas e aerofólios e tal, e eles acham, acham um caminho, é, é... e eu acho legal ver isso, na verdade é, é o gênio humano trabalhando, né. Eu acho
1: genial, é que nem aquela história do Duto S da Ferrari que eles fizeram para na parte embaixo ali da entrada do o Venturi, sei lá, sim, eles fizeram uma coisa muito louca ali pra tentar aumentar o Downforce que eles perdem, subindo um pouquinho ali aquela parte de baixo do Venturi. E, cara, é muito legal. É muito legal ver as soluções que eles estão encontrando, né? Felipe é até tocante, né? A
2: devoção <risos> da Aninha falando da Ferrari é uma coisa assim que quase cai, escorre uma lagriminha. Eu já tô
0: acostumado com essas coisas. Eu ia mencionar <risos> o, o pneu extra da McLaren do Hackney e tal, mas eu falei, é ah, melhor não, deixa eu ficar na Ferrari. Mas é realmente um problema, porque se você pensar, a equipe da, da, da FIA que faz as regras e que faz essas, essas restrições que a Alessandra estava falando, que você não pode botar isso acima do nível tal, as caixinhas né, que eles chamam aerodinâmicas, tem são seis pessoas, eu acho. Enquanto que você vai para Mercedes, para Ferrari, para Red Bull, tem 500 pessoas trabalhando. Como que a gente vai fazer uma asa dianteira? É óbvio que... Quem, quem você acha que vai ganhar essa briga? É
1: quase <risos> possível fazer uma regra que consiga manter todo mundo dentro de uma mesma caixinha. É e exato. você vê o carro, os carros hoje já estão completamente diferentes um do outro. Ano passado você via, tinha ali três tendências, né? A da Mercedes que era completamente uhum. de todo mundo, praticamente sem sidepod. A Redbook, aquele site pode médio ali, bem equilibrado, a Ferrari com, com o banheirão, e essa tendência foi se repetindo ao longo do ano no desenvolvimento dos carros. Hoje, se você olhar os 10 carros do grid, eles são completamente
2: diferentes. Exatamente, porque foi mexendo. E aquela coisa, isso que você falou, é um rolo compressor, né? Quem que vai ganhar essa briga? Porque, na verdade, é todo mundo contra a FIA, né? No Sim, caso, porque exatamente. por mais que uma equipe tenha mais interesse, né? Do que a outra em mexer ou não mexer, mas, na verdade, todo mundo quer evoluir o carro, né? Então, você acaba, acaba tendo ali uma, uma luta, eu não vou dizer que é uma luta desigual, porque é né, o poder de um lado, né, o, o poder regulatório de um lado e, e, e o poder comercial, barra, né, financeiro do outro também. Não tem jeito, né a coisa vai, vai evoluindo e vai mudando né? e nesse ponto que a gente foi de um ano para o outro que o regulamento mudou pouco, né, se a gente for pensar, e no entanto os carros estão super diferentes.
0: Com certeza. Eu ia comentar que eu tenho aqui, está na minha frente, aqui na minha mesa, um exemplo que eu sempre lembro dessa coisa da regra, que é a Tihel de 70%. 76 com seis rodas. Porque, uhum. porque no regulamento não tinha escrito o número de rodas que o carro precisava ter. Então eles Exatamente. falaram: vamos
2: botar mais, ué. Qual é o problema? É, não. É, exatamente não está escrito que não pode exatamente né? não está dito que não pode é que foi a questão é. É, eu tô assim eu tô me... a língua está coçando para eu falar do duplo difusor né lá da, da Brown de, de 2009, 2009 e tal é. mas eu acho que a gente ainda no futuro a gente talvez ainda descubra de fato o que aconteceu né Quem... porque de onde que veio né? essa, essa ideia não, na verdade a gente sabe né a
0: ideia até onde eu me lembro começou na Super Aguri, foi para Honda aí a Honda né teve aquela questão toda na crise de 2008 e a Brown olhou Okay.
2: É, só que o Ross Brown estava trabalhando como, como consultor né, da FIA né, nessa, nessa questão da mudança. Né, é, então... Mas aí né,
0: a história, assim, eu, eu acompanho a Fórmula 1 já há mais tempo do que eu gostaria de admitir. Esse, <risos> esse tipo de coisa né,
2: acontece. É, pois é, né? Não, ainda mais se a gente lembrar né, que a gente veio né, de, um, de, um, de um período ali de uma briga política seríssima, né? Das equipes ameaçando, as, principalmente as equipes apoiadas pelas uhum. montadoras. Né, ameaçando fundar uma outra categoria e tal, né? aí de repente vem né, uma equipe que não era mais que acabou... Né, adquirindo um caráter ali meio de garagista e tal e, e faz o que fez naquele começo de 2009 mas vem veio, veio, veio de onde vier né ela é, foi uma solução tecnológica foi uma foi uma, uma sacada aerodinâmica dentro né, que, da regra dentro da regra e deu seis vitórias em sete possíveis pro James Button né claro que depois todo mundo correu atrás tanto que a segunda metade daquela temporada lá foi um Deus nos acuda né ele, <risos> ele gritando no, no rádio né
0: voltando ao nosso ponto anterior qual foi o projetista que mais rápido se adaptou mesmo? Não lembro
2: agora. Pois é, né? Exatamente. Por acaso foi o Adrian Newey com, com a Red Bull, inclusive pois levando não. Sebastian Vettel a vice-campeão naquele ano. É, né? quase. Sim. fosse uma quase. É, fosse uma temporada longa como é a como é de agora, né? eu, eu acho que virava. Ele é, tinha
0: ganhado cinco campeonatos, com certeza. Né? Mais duas corridas e já era para mal Pois
2: é, ele se segurou ali naquela
1: gordura do começo do ano. Né? Mas falando de inovações tecnológicas, tem aquelas que não funcionam tão bem, né como a Mercedes com seu microsite pod, que agora existe, esse ano ele existe.
0: É, quando lançou a Mercedes, eu não sei se você lembra, Ana, que a gente estava conversando e eu falei, ou vai dar muito certo <risos> ou não.
2: Era uma incógnita, né? Porque
0: assim, é diferente de todo mundo, então na Fórmula 1 é. assim, quando é diferente de todo mundo, ou dá muito certo, tipo a Brown, e aí, tchau pra vocês, a Mercedes lá dos anos 50, tem milhares de exemplos, ou Dá muito errado.
2: Deu muito errado, né? Pelo visto. Eu confesso que naquele começo de ano, ali, né, no ano passado e tal, a gente às vezes se apega, né, a algumas teorias da conspiração, mesmo a gente estando nesse, nessa categoria e trabalhando há muito tempo e tal, eu pensava falava assim, pô, será que sopraram, né, alguma ideia diferente para Mercedes e vai ficar como uma compensação por, pelo que aconteceu, né, Abu Dhabi 2021 e tal, até, até cheguei a ter uhum. essa, essa dúvida, mas claramente, né, rapidamente ela se dissipou, né, porque de fato foi e foi um tiro na água mesmo. É, e os testes
1: estão mostrando que não tá, que assim o que eles tentaram resolver não funcionou por enquanto, não teve o, a evolução que eles precisavam ou pensavam que teriam e aí surgiu hoje uma foi um tweet acho, falando que essa versão do carro da Mercedes ainda não é a versão final, que é uma versão de transição pro que seria o verdadeiro W14 Que nunca é um bom sinal, né? <risos> não é um bom sinal! <risos> Isso nunca
0: é um bom sinal você começa a temporada já falando falando, olha, mas esse carro não é o nosso, tá?
2: A não ser que esse não é o, não é o, o verdadeiro valer para... Ah, semana que vem, né? Tipo, não, Exato, na, o... na sexta-feira da semana que vem é outra coisa. Exatamente, é, aí já, a gente já tá pode... saindo é. da
1: fábrica para vir para cá, hein?
2: Mas mesmo é, assim, é. você não testa o carro principal? Pois é, né? Por mais que a gente saiba que hoje em dia, né, tem muito teste em simulador, o simulador realmente é, reproduz, né, com uma fidelidade muito grande. Mas é, o Toto Wolff falou ano passado, pô, no simulador o carro ia bem. Pra nós foi uma surpresa que ele fosse a bomba que ele foi, né? Então. Mas aí volta né? nós, pra
0: nossa primeira discussão. Puxa. Isso que testa. O simulador diz uma coisa, na hora que você põe na pista fala: Hum. Talvez isso não esteja funcionando muito bem. É só a gente ver o seguinte, tá? se a gente olhar de volta para os testes o Hamilton especificamente na questão da velocidade né, no final do dia, ele está sempre lá embaixo, hoje apesar dele ter feito um bom tempo né, a volta mais rápida dele foi boa, ele só não é mais rápido que o Nick DeVries que hoje fez um programa de teste que ninguém entendeu e quase que parecia que não estava acelerando o carro, mas assim o Leclerc deu 325 e o Hamilton deu 314
1: é, e, eles, e eles, a gente estava fazendo uma comparação de, de telemetria mais cedo, eu e, e Felipe, e a gente estava vendo que as Ferraris não estão chegando na sétima, na oitava marcha. Nesse teste, eles estavam fazendo voltas sem chegar, bem as voltas rápidas, não chegavam na oitava marcha. E eles
0: fizeram ano passado de, também, lembra?
1: Exato. No ano ano Bahrein tinha essa
0: discussão de que o Leclerc não tá passando a oitava marcha, papapá, teve Estava chegando na
1: oitava, não tava chegando oitava de nenhum. E aí quando a gente foi lá com as do. A, a Mercedes? Do Russell, o Russell tá lá, oitava, pisando fundo, dando tudo, na volta mais rápida dele.
2: É, 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 mas é que tá, né? A gente não sabe direito qual que é a intenção. Ah, né? às vezes porque não chegar não chegar até né não usar todas as marchas também pode significar né que o cara tá segurando um pouco de desempenho né é, ou é um problema mesmo, né, de fato é um negócio que não, é o que a gente disse, né, é, não faz sentido você gastar dinheiro, mobilizar uma equipe pra fazer o teste, pra ficar lá fazendo performance fantasiosa, uhum. né, isso, isso não faz muito sentido. Será que o fato do Russell, né, tá dando tudo, significa né, que ele tá realmente no limite e, e esse carro, de novo, vai ser um carro de médio pra, pra ruim, porque já não tá tirando tanto agora? Por outro lado, a Ferrari não, não conseguindo, será que ele não, não tá segurando um pouco, né, de desempenho do carro? também. É pouco provável a gente ver isso dentro da Ferrari, né? Porque, porque a Ferrari né, não tem esse tipo de, de comportamento. Inclusive porque é, a impressão que dá é que eles, até pelo tanto de, de, de dificuldade, de problemas que eles têm com estratégia ao longo do ano, a gente sabe que criar boas estratégias é algo que está <risos> diretamente relacionado à quantidade de dados que você tem e à interpretação Sim. que você faz deles, com né? Certeza. Então, ficar escondendo muito o jogo agora não, não faria muito sentido, né? E que foi um
0: comentário que hoje durante o treino, o Anthony Davidson comentou o que ele falou com uma pessoa de outra equipe e ele falou, falou olha, pelo que os nossos dados de GPS, pá, 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 a Alpine está escondendo o jogo, eles estão muito bem, é. então não precisa se preocupar com eles, é verdade, não sabemos, vamos saber nesse final de semana agora.
1: O que é. vimos é que a Alpine está ali quietinha no canto dela
0: tinha no canto dela, com a, o carro que todo mundo fala que é duro, que papapá, que é isso, que é aquilo, mas não parece ter nenhum desespero na equipe, então...
2: É, eu, eu vi muita gente assim, realmente achando, né, acho que até em função desse comentário da, da transmissão ah, então a Alpine tá escondendo o jogo e tal, eu, eu não sei, sabe, às vezes eu essas equipes, né, de, de meio de pelotão ainda mais nos dias né, de hoje, com tudo muito conectado, com muita informação né, simultânea e tal, acho que criar fatos, às vezes é é uma coisa muito importante para a equipe, para além de gerar resultados, né? Então, equipes que brigam aí em, em função de orçamentos, que precisam atrair patrocinadores também, o contrário seria o que a gente pudesse esperar, uma equipe pequena, de repente, aquilo que você falou no começo, põe aí, né, um litro de gasolina, a, a, pneu... mais Romeo, na... Mostrou isso... Exato, já. né, com, com o Bottas fez é isso, isso. Mas aquilo que eu falo, eu, eu me dou o direito, né, você falou, Felipe, que você acompanha a Fórmula mais tempo do que você gostaria de admitir, né, eu tô numa situação muito mais lamentável nesse sentido do que você, com certeza, porque eu não me dou mais o direito de ser ingênua, né, de pensar ah, tá, então a Alpine tá escondendo o jogo, ah, porque, porque eles estão muito bem, né, é, eu vejo simulacro em tudo, eu vejo malícia em tudo, então até a ideia de os caras na, estarem escondendo eventualmente estarem escondendo o jogo, pra mim pode ser um factoide também, né, de falar assim, bom, vamos atrair atenção pra nós, porque ah, não, esses caras estão bem vão botar dinheiro lá neles, porque no final das contas, é triste, mas é tudo dinheiro, ah, né? A sensação, que eu tenho, a
1: sensação que eu tenho nos testes é que não faz sentido pra mim equipes médias, pequenas fazerem jogo de esconde porque eles têm muito mais a testar, por exemplo o Maston Martin, que falou que fez um carro 90% novo, né? Não faria sentido, na minha cabeça... Eles
0: atualizaram, agora é 95%. Agora é 95%, tá é. bom.
1: Dessa vez parece que funcionou, mas é teste, Não faz sentido pra mim um carro que é 95% novo, eles chegarem nos em três dias, os únicos três dias que eles têm para botar o carro para correr, eles esconderem qualquer coisa, eu, eu vejo isso nos carros dos médios, aí você pega, e, e especificamente no caso da Mercedes, que tá tendo que fazer muitas mudanças no carro, porque o carro do ano passado era muito ruim, agora você pega Red Bull e Ferrari Red Bull mais ainda, Red Bull que teve o ano de 2022 quase perfeito se não foi perfeito, foi só porque aquele início de ano, eles tinham aquele probleminha ali que estourou o motor algumas vezes, mas depois passou, resolveram.
0: O maior problema deles foi na primeira corrida do ano. Depois disso, é. foi depois
1: foi isso. de é. Exato. sim então, é, é, eles tiveram um ano perfeito. Foram desenvolvendo o carro que já era muito bom desde o início, ao longo do ano, enquanto... Ferrari parou de desenvolver em março. Mercedes teve que ficar trocando e tentando achar um caminho ali dentro no desenvolvimento do carro. Não foi um desenvolvimento. É, linear da Mercedes, né? Então, quando a Red Bull chega para esse ano, eles tiveram um inverno super tranquilo de realmente aparar esta e resolver aquela questão ali que mudou ali o regulamento, então a gente consegue focar nisso aqui, porque o resto tá bem desenhado. Então, a, a Red Bull pode tocar com tranquilidade o teste dela, esconder o que ela quiser, fazer o que ela quiser. A Ferrari ainda pode um pouquinho, a Mercedes já não consegue, as outras também não. Pois é,
0: eu, eu na verdade, eu acho que assim, não é nem uma questão de de você falou né, que você não, não se permite ser ingênuo, eu acho que você está certíssimo, porque eu acho que a gente, qualquer coisa que fuja do que seria esperado dessas equipes, vai ter alguma coisa por trás disso, com certeza, porque não faz o menor sentido, por exemplo, Aston Martin, Alpine, que ano passado tiveram uma briga duríssima para conseguir a Aston Martin querendo brigar com a Alfa Romeo, querendo passar a Alfa Romeo, não faz nenhum sentido você gastar os três dias de teste, ah não, vamos, vamos rodar com o tanque mais cheio, vamos fazer isso, porque por exemplo, você olha assim, a Alpine, né? todas as vezes que a gente viu um o on-board da Alpine, o carro realmente é duro, mas assim, mais duro do que todos os outros. Qual seria o sentido deles falarem, olha só, vamos rodar com o carro super duro, vai ser um horror, os pilotos vão detestar. Aí na sexta, no, no, no FP2, não no 1, no 1, a gente continua. Aí no 2
1: a gente põe o carro assim, do jeito que a gente quer.
0: Não existe isso.
1: É, não, não faz sentido. Aí você vê a Aston Martin, que fez. Bons tempos, e aí eu não vou destacar o Alonso somente, não, porque o Alonso fez voltas incríveis, mas ano passado também. E Aston então, Martin ficou bem ali no meio pra baixo. Mas o Drogovic teve uma, um, uma situação específica que, eu, que me chamou atenção, que foi o tempo que ele fez com o C3 protótipo, que ele fez um 32,8 no C3 protótipo. Acho que foi, você é, vendo os stints dele, parece que foi o único que ele realmente se foi permitido ou se permitiu forçar. Então, você pega o rookie, que eu estou falando isso não porque é o Drogovic, né? mas é porque é um, é um rookie, né? o cara que é novo. É, não,
2: não é nem esperado que ele vá
1: pilotar, né?
2: Exato. Exatamente, né? Entrou, entrou realmente só para substituir né? o Stroll que se machucou, né? Quer dizer, não, não foi planejado, né? Não foi aquela situação de, ah, não, vamos colocá-lo, né? Para ele ir fazendo algumas... Não deve não
0: ter era, ficado né? dias no simulador e coisa e tal que sejam é. esperados se tivessem sido... Né, sendo planejado
1: ele dirigir exato, aí você pega o Rookie que está nessa situação entrou ali no segundo na semana o Charles sofre um acidente e tal e aí ele tem que fazer e ele faz um bom, uma boa volta num pneu que é protótipo normalmente o protótipo é um pouquinho mais lento né? faz um, todo o teste ali com bastante consistência fazendo tudo que é necessário não teve erros, o carro pareceu bastante maleável na mão dele uhum. isso me mostra que a Aston Martin acertou alguma coisa eu acho que a Mercedes está com problemas.
2: Tá, ah, entendi. Quer dizer, você não estava analisando necessariamente o desempenho do Drogovic, né? Você está falando de, da Aston Martin, né? Tá, é. tá, entendi.
0: Lembrando que no primeiro dia, se o Alonso não tivesse errado na última curva, ele tinha feito o melhor tempo. Tinha. Sim. ele cometeu um erro na saída da última curva e mesmo assim quase igualou o Verstappen. É porque o Alonso. O Alonso, né? Alonso né? A,
1: gente, a gente analisar o Alonso é, é complexo, né?
0: Não vamos achar que ele vai bater a Red Bull porque, né? Não, não, vai não, não. Mas assim, o carro,
2: obviamente, tem qualidade. É, eu, eu acho que sim, eu acho que, inclusive, é, é uma situação que eu ouvi, né, nesses últimos dias, que isso, isso é fato, né? O Aston Martin é, nitidamente evoluiu. Eu acho que essa observação da Aninha é muito interessante, né? Quer dizer, você pega um Rookie, né, que faz tempo. Eu acho que nesse dia, foi o terceiro tempo do, do dia que não, ele conseguiu. Não, ele
1: conseguiu o terceiro dia com, com o. Mac... Com, não, mas não com o Protótipo. É, com o Macio, com o C5. Com o C5. É, mas aí, tá, o protótipo é. que é C3, né, ele fez um
2: 32.8, que é um tempo bem, bem ok. Sim, sim. O é. melhor
0: tempo dele foi 32.0. Pois é? Como assim?
2: Só queria trazer um pouco de especulação, né, que, que começou a aparecer aí nas últimas horas, né, principalmente. A ideia, né, cada vez mais consolidada de que o Stroll dificilmente vai ter chance, né, de, de voltar, porque foi lesão nos dois pulsos, né? Quer dizer, Parece que em 10 dias né? superar, é, operou um deles, né? E aí o, o drugo vai e, e corre super bem e tal, mas de repente começa a aparecer aí no horizonte uma especulação de que talvez Aston Martin chame o Vettel para fazer a, a primeira corrida, né? É, eu acho que esse, esse é o tipo de coisa que se acontecer me trai assim um certo, não sei, não, não vou dizer um amadorismo, mas uma, uma falta de, de ética, de profissionalismo, porque não por, por chamar o Vettel por ele ser um veterano que, que saiu da equipe e tudo mais, mas se, se existir mesmo essa intenção, se não estiver só no campo da, da especulação, então por que que já não trouxe o Veto para fazer a, os testes, né? Estão negociando. Exatamente. E aí para que que você tem piloto reserva? Exato, exato. Bom, gente, mas isso, mas vamos combinar que isso daí a gente viu acontecer várias vezes, várias né? Vezes. O Van Dorn como, como reserva da, da Mercedes, né? Na hora que o que o vet, que, o, que o Hamilton tem Covid, colocam um o Russell lá no, é. no lugar. Parece que é assim, é a, o, o, o posto de piloto reserva hoje em dia é, é um é uma é uma situação que é mais para às vezes para acomodar o interesse de né de uma marca, né? De não tudo bem, eu tipo, tipo eu te dou o ah, é, assim, assim, não, eu, eu te dou o motor, mas aí você, né, deixa ali o, o meu piloto esquentando o banco ali e tal, porque eu, né, quero que o cara, né, é, viaje, faça parte do, do circuito. Não é por ser brasileiro, não é por ser, né. É, isso mostra, assim, uma falta de profissionalismo mesmo da, da equipe, né, quer dizer, o cara vai, né, é, gera um monte de dados para a equipe, né, é, participa aí, né, de, de uma curva de aprendizado com, com a equipe. Então, assim evidentemente o carro é melhor né? do, que, do que era no ano passado, dá a impressão que, que é uma evolução. Eu acho que não, não tem dúvida em relação a isso. Mas se, se tem uma derrapada administrativa dessa, eu acho, eu acho ruim. Né? Mas se a Mercedes já fez... Né? Desde
0: que o, o Stroll assumiu, né? e foi ótimo porque ele salvou uma equipe que ia desaparecer, todo a, a, o mérito dele, existe um conflito gigantesco do dono da equipe empregar o próprio filho. Né? Isso aí, é ele, é ele é um humano ele obviamente, na hora de decidir uma coisa que tem a ver com o filho dele, não vai ser a melhor
1: decisão. Eu acho que a diferença do, do Vettel entrando aí na Aston o então, Russell, no caso do, do Hamilton, só tá no fato de que, para a Mercedes, valia muito a pena testar o Russell no, no carro, porque o Russell era o cara que ia Sim. entrar depois. Todo mundo sabia, tava todo mundo esperando. Pô, esse era o
0: futuro deles,
1: né? E o Vettel é o passado da Aston sim, Martin. Sim, sim. É. Que a Aston Martin deu um, uma é, ferrada é. nele ali. Ele foi aposentado. Então não faria não não, não um assim, assim, dá pra né? fazer? Dá, óbvio que dá, talvez o Vettel voltasse, o Vettel é apaixonado por correr e tal, mas eu acho que é pior do que a Mercedes ter
2: colocado o
1: Russell, sabe? É,
2: eu acho que junta com isso que o Felipe falou, né, o, o Drogovic é uma ameaça real pro lugar do Stroll, né, do Lance Stroll, o Vettel não
0: é. Imagina Sim. se o Drogovic faz o que o Russell fez, na mesma pista, inclusive. Uhum. Chega lá, bate o Alonso é. e, sei lá, chega em quarto, complica.
2: Exatamente.
0: E, e assim, tem um outro aspecto que como será que foi o inverno do Vettel?
2: Será que ele se
0: contou
2: é, 100%? Tá treinando? Provavelmente não, né? É um período longo. Não é o cara que saiu da Fórmula 1 e falou: não, mas o ano que vem eu vou estar tá correndo de WEC, né? Eu não, vou é, Fórmula 1. Ele... Não. Apos... Né?
0: Literalmente aposentou, botou o chinelo. É, é vou cuidar aí. da minha
1: fazenda, dos meus filhos e é isso aí. Exatamente. É. Você
0: vai acreditar numa briga que talvez seja muito apertada, né? Porque não sabemos qual é realmente onde tá cada um. De repente a tomate vai ter uma briga tão apertada quanto teve ano passado. Você vai desperdiçar, de repente, a oportunidade de ter um bom resultado com o Drogovic. para trazer o Vettel, que nunca dirigiu o carro, botar ele na sexta-feira no carro e falar, ah, dá seu jeito aí.
2: Uhum. Tá pensando o quê? Que ele é o Huckenberg? <risos> <Exatamente. risos>
0: Mas aí volta no que você falou. O Huckenberg sai Saiu da Fórmula 1 e continuou ativo em outras categorias. É exatamente, o exatamente.
1: Aposentou. E uma coisa que tá rolando também agora, eu tava vendo agora de tarde, que o Stroll parece que pode perder, inclusive, a segunda corrida, dependendo da recuperação. Eu não
0: sei se vocês já quebraram o punho, tá?
1: Já.
2: Não de operar. O punho eu não quebrei. <risos>
0: Supostamente ele quebrou os dois num acidente de bicicleta que usualmente é violento, né? Sim, super sim. Violenta, o impacto e aí também. você quebrou o punho e aí você dá. Um carro de Fórmula 1 e falou assim: ó, agora segura esse bicho aí.
2: Justo o, o punho, né? Que Eles se falasse, falasse assim: que... ah, foi alguma coisa. Não, não. É? Qualquer coisa perna, que você não quebrou perna. Não,
1: quebrou a perna. Tá bom, mete um pino na perna e. E, sim, a e vai, né? Mas o punho... E os dois ainda por cima. Não dá nem pra, não dá nem pra fazer é. um, um mais do que o outro. Tipo o
0: Kvitsa, é. né? Que tinha um braço que era mais fraco Nossa. que o outro. põe é. mais coisa pra ele fazer com o outro abão e tal. Sim,
2: sim. É, o, o, o volante era diferente, inclusive, tá. né, pra ele, e né? E tudo bem. E
0: ele, ele deu o jeito dele. Mas quanto tempo? Oito anos? Sete é, anos? Né? Que demorou pra ele voltar?
2: Pois é. A gente tem 15 dias, né? Entre uma corrida e outra, né? Não é a semana seguinte, mas mesmo assim, para recuperação de lesão uma lesão né, nesse nível aí, né? Dessa relevância para a pilotagem é complicado, né? Não,
0: Se ele quebrou os dois, botar ele de volta no carro, eu diria que é uma temeridade. Aí eu acho que tinha que fazer é verdade, igual o MotoGP, porque é, os pilotos de MotoGP sempre acham que estão tão bem, né? E aí a, o pessoal médico da Dorna fala assim: ah, tá bom, você quebrou a clavícula, né? Você quer voltar? Tá bom, faz 10 flexões aí. Ok. Se você aguentar, você pode. Óbvio que não aguenta, porque é. eles são super humanos, mas tem... Eventualmente sentido. dor.
1: Tem essa questão, né? É um atleta de alto nível. A recuperação dele vai ser mais rápida. Ele tem todos os melhores. Além de ser um atleta de alto nível, é bilionário. Então, ele tem melhor cuidado à disposição dele. Ele
0: pode estar dormindo na câmara hiperbárica desde o momento do nosso <risos> que o corpo humano tem limitações.
1: Tem limitações! Uhum. Exatamente. Lógico, né? É. Então, até o osso consolidar e ele poder começar a fazer exercício de fato pra repor aquele músculo que ele perdeu porque ficou com o braço imobilizado, com o um pino ainda por cima, então ainda teve que cicatrizar uma abertura ali do braço, Pô, eu, eu acho que é uma, que acho que uma decisão que
0: não pode ser da equipe, eu acho que tem não. que ser uma decisão médica, médica a, com a, a FIA sempre fala que a segurança acima de tudo, não sei o quê você não pode ter um piloto que de repente, na, na hora que precisar fazer um movimento brusco para salvar um acidente, uma coisa assim, não vai ter força para fazer. Sim, hum, eu sim. acho muito
1: perigoso, é muito ruim para o Stroll, quer dizer, se ele, se ele por um acaso tem alguma condição não de, de verdade, primeira corrida eu acho que já foi, já deu. Tá ah, sim, mas assim, é, pra também, segunda. Também não nenhuma. É, se de repente pra segunda corrida ele tá recuperado com movimentos, movimento, mas ainda não tá
2: com a força né, 100%, uhum. né? é aquela coisa, se, se fosse pra ele simplesmente né, dirigir um carro uhum. né, de passeio, talvez não fosse problema, mas é um, é um carro de Fórmula não, 1, gente. Aí quer dizer, você
1: coloca o cara lá, ele sentar 100%, faz lesão em cima de lesão, piora a situação dele, além da questão de segurança, não só para ele, mas para outros pilotos de não conseguir ter a força para salvar numa situação complexa, perde o reflexo. Uhum. É uma temeridade colocar o cara. E quando a gente entra nesse nesse aspecto de faz essa análise, não é uma questão de aí não quero que o strong corra, que eu quero ver o Drogovic correndo, não é.
2: Não. Não é. Não é ruim também, né?
1: Ninguém, ninguém vai achar ruim. É. Ninguém vai é. achar ruim. Mas assim, é ruim que o Lance Cholter já passando por isso e ninguém quer que, na verdade, é que a coisa mas é pior
2: para ele depois. Exato, exato, né? Como Mark Marques, né? Ah, tem exato. Esse Mark
0: Marques é o melhor exemplo. Exato.
2: É, quis voltar antes, E né? foi
0: isso, né? Ele falou eu aguento, não pode deixar que tá tudo tranquilo e não tava tranquilo. Ficou muito pior, Ficou né? Ficou muito pior. E, e assim, a equipe tem que pensar também que, assim, independente de quem é o Strode e tudo mais, se você tem um piloto que você contratou, você quer que ele seja o seu piloto, você considera que ele é a melhor opção para a sua equipe. Você arriscar ele é, agravar uma, uma, um machucado que ele teve e ficar mais tempo fora é uma péssima decisão para a equipe.
2: Vai Exato. estar se prejudicando. Exato. É uma irresponsabilidade até, né? Pois é. Para a equipe, de uma maneira geral. Exatamente.
1: Né? Para a gente finalizar, tenho duas proposições aqui para a gente brincar de mandinar. Quero que a gente faça previsões para os construtores. Qual vai ser a ordem ali? Ordem final? Ordem final. Do primeiro para o décimo. E depois a gente vai fazer previsões aleatórias. Exercício de criatividade. Que vocês acham que vai acontecer Oba. uma previsão completamente aleatória. Aleatório.
0: Aleatória. Então, uma pena que o Mazepin ainda não tá, porque quando, quando ele tava uhum. e tinha isso, nem todas as minhas previsões aleatórias era ele fazendo alguma cagada. E eu acertei, <risos> acertei eu. várias, porque ele fez um monte de cagadas. <risos> então
1: vamos fazer as previsões para os construtores. Resultado final. Começa aí, Felipe.
0: Resultado final... Eu gostaria muito de poder apostar em outra coisa, mas eu acho difícil não apostar na Red Bull como campeã de novo. Eu acho que tudo que a gente viu do ano passado e tudo que a gente viu no teste essa semana, é impossível apostar em outro para ganhar. Acho que a Ferrari vai bem, vai chegar em segundo. Gostaria muito de ver a Aston Martin ou Alpine ou qualquer outra, trazer uma surpresa e chegar em terceiro, mas eu acho que a Mercedes vai dar o jeito dela e vai chegar em terceiro também. Aí depois é que a coisa fica interessante. Aí depois eu vou falar o seguinte, eu acho que Aston Martin em quarto, Alpine em quinto, Alfa Romeo em sexto, a Raiz e a Alfa Romeo sendo a grande briga da temporada, assim, né, aquela coisa, um ultrapassa, o outro passa de volta, o outro passa de volta, no final a Alfa Romeo precisa dar um pouquinho melhor. Eu acho que ah, depois vai vir a Tauri e aí sobramos Williams e McLaren. Eu acho temerário apostar na Williams no momento, então eu vou botar a McLaren e a Williams ainda lá atrás, porém
2: com uma performance melhor, porque eu acho que a
0: Williams está num caminho de subida, mas ainda não o suficiente para eu apostar
1: É, O Williams teve uma confiabilidade muito boa. Segundo o maior
0: número de voltas. 438 voltas. Mas tem um novato, que é o Logan Sargent, uhum. que acompanhando, né? Eu, eu gosto de assistir as, as fórmulas de baixo e tal, ele é bom piloto, sem dúvida, mas nunca... Me Não é uma estrangeira. É, né? nunca foi, por exemplo, o Leclerc, que a primeira vez que eu vi o Leclerc, eu falei, não, esse o Russell, a mesma coisa, Norris, a mesma coisa, que você olhar e falar assim, não, esses caras não
2: tem nenhum. Não, não dá para comparar com os não, outros. mas assim, o álbum é, obra, é, é seguro,
0: né? um piloto que a gente já conhece, é seguro, e o Williams está melhorando. Então, eu acho que eles, de repente, podem até dar uma surpresa, mas eu ainda não tenho coragem de botar eles
2: fora do décimo. É, a diferença foi muito grande né, do ano passado, né? fizeram oito pontos só. Né. O meu palpite não é muito diferente do Felipe, mas tem algumas diferenças sim. Eu, eu também acho que perder dinheiro, apostar em outra equipe campeã que não a Red Bull, acho que eles vão ser campeões de novo, mas aqui já vai começar a minha, a minha divergência. Eu acho que a Mercedes não vai se, se contentar em fazer um papel tão coadjuvante e se a gente for olhar o que foi o desempenho da, da Mercedes no final do ano, na comparação com a, com a Ferrari, já teve ali uma uma evolução bem grande da, da, da Mercedes, né, em relação à, à equipe italiana. Então, eu vou apostar que a Mercedes retoma o vice-campeonato no ano que vem. Aí, sim, Ferrari, na terceira colocação, eu acho que não, não tem muito erro. Eu vou eu vou com o Aston Martin, também, na, na quarta. Eu acho que é a equipe que vai evoluir mais nesse ano. O ano passado, eles tiveram ali, pau a pau, com a, com a Alfa Romeo, mas eu acho que esse ano eles, eles chegam ali, vão estar tá brigando, né, com a Alpine mais de perto, mas eu acho que vai ser acho que vai, a Aston Martin termina na frente da Alpine para júbilo maior de Fernando Alonso, mas aí depois eu colocaria a Alpine na, na sequência. É, a McLaren, embora ele esteja muito né, é, é decepcionante aqui nesse começo de ano, a diferença da McLaren, para as outras equipes, né, pro resto, ela em quinto no ano passado, ela fez quase três vezes, né, a pontuação, ela em quinto lugar fez quase três vezes a pontuação do sexto, quer dizer, tem que ser um tombo muito grande, mas se o Zac Brown falou que o tombo é muito grande, então eu acho que ela é capaz de ficar ali por sétimo eu, eu tô com o Felipe nessas, nas últimas ali também, eu vou de Haas AlphaTauri e Williams a AlphaTauri é uma equipe que eu acho que a gente vai ver cair cada vez mais nesse ano, principalmente pela questão de grana, né, já tá se falando até, da Red Bull hoje desmentiu essa, essa informação, mas já está se falando até da Red Bull abrir mão de ter uma segunda equipe com marca, né quer dizer, não tem do ponto de vista mercadológico, eu disse que não está compensando muito ter essa outra equipe então isso significa para mim, mais do que, do que uma questão de competitividade significa que não tem interesse em, em desenvolver a equipe portanto, vai faltar dinheiro, vai ficar cada vez mais difícil, mas ainda assim, eu acho que a, que a Williams tem que evoluir muito para conseguir fazer um papel diferente da, da décima colocação, e eu acho esse, esse ponto, né, do, do rookie que o Felipe trouxe, eu acho que é, que é importante eu acho que não é aquele cara que a gente fala assim, ah não a Williams tá mal, mas com esse cara, né, eles vão, eles vão dar um salto. Tiveram um desempenho algum, um pouco de brilho, né, com, com o Russell, mas não vai, ser, eu, não vai ser o Logan Sargent que vai fazer isso, então o meu, meu palpite é, é um pouquinho diferente mas, mas tá por ali também. É, também não tá, a diferença também
1: não é grande eu também não sou louca de apostar contra a Red Bull né? Então, para dor no meu coração, Red Bull em primeiro. Ferrari em segundo, acho que apesar de pesares, acho que a briga ainda vai existir. Em terceiro, é que eu tô muito na dúvida, porque a Aston Martin tá bem nascida, vamos dizer assim. Então, se a Aston Martin souber manter o desenvolvimento desse carro, ela tem tudo para chegar em terceiro. E tem o, o Alonso, que é um Alonso, né? A Mercedes já tá começando com um carro que diz disse que é a... a transição para o que vai ser o carro. Então, já está atrasada no desenvolvimento. De um carro que já não foi bem nascido, bem nascido de início ano passado. Ano passado, a Mercedes teve um bom desempenho no final do ano, melhorou, mas também teve a questão de a Ferrari não ter melhorado. A Ferrari parou na França e dali não desenvolveu mais, enquanto a Mercedes desenvolveu. Então, a Mercedes conseguiu chegar ali mais perto, de fato, mas agora esse ano, teoricamente a coisa já começa, não começa tão parelha assim, então eu tô muito na dúvida entre Mercedes e Aston Martin eu vou botar Mercedes porque tem Hamilton, tem o Toto Wolff que pra mim é o melhor Team Principal hoje na Fórmula 1 tem dinheiro, né, que é muito importante então vou botar Mercedes, mas fica aí a minha nota de que a quarta colocada aqui que é a Aston Martin eu ainda acho que pode trazer grandes problemas em quinto, eu boto a Alpine, mas não tô tão convencida. Talvez aqui eu colocaria a Alpine e a Alfa Romeo. A McLaren brigando ali com a Alfa Romeo e a Haas, Alfa a Tauri depois e a Williams no final. Mas acho que a briga da Williams não vai ser pouca não. Acho que a Williams pode surpreender. Eu gostei muito de ver o quão confiável o carro tá. O quanto o Logan Sargent andou assim, com consistência, apesar de ser rookie, não ser brilhante. O, o álbum que eu adoro é um piloto que eu adoro. Ele também não é um piloto brilhante, mas é um piloto consistente. E talvez seja disso que a Williams esteja precisando no momento, para tentar dar uma equilibrada. Então, esse último lugar aqui, Williams e, e AlphaTauri, talvez possa inverter minhas esperanças. Para terminar previsões aleatórias gente, qualquer coisa, usem sua criatividade. Primeira bandeira vermelha quem causa? Oh, boa essa, hein? Leclerc
2: óbvio. <risos> Sabendo que o Stroll <risos> não vai estar na primeira corrida principalmente já, já é um, um concorrente de peso, né, que a gente deixa de ter Stroll né? é. largando
0: lá na frente, imagina só que maravilha
1: é, eu tô falando bandeira vermelha primeira bandeira, bandeira da temporada pode ser treino aí eu tô considerando
0: treino não, primeira, isso, primeira vermelha da temporada sim, você tô... tá, acha é. que vai ser aquela coisa do Leclerc que Tipo Mark Marques, é o né? Mark passa, Passar do limite para achar é. onde é o limite.
1: Ele sempre passa do limite para achar onde é, ele vai na Brita. Vai na Brita não tem aí, uhum. né? Mas vai na parede, enfim.
0: O meu voto não é tão longe, mas é diferente. Eu acho que a primeira bandeira vermelha é um motor da Ferrari <risos> explodindo num <no> trem. <risos> ah,
1: que dor. Isso dói mais para mim do do que o Leclerc. Porque o, o Leclerc eu sei que vai. Porque dele, ele faz isso. Agora o motor estourando, cara.
2: Tomara que não seja o motor do Huckenberg, né, coitado? Achina. Porque <risos> voltando né, agora, né? Ah, olha, é sempre legal quando a gente tem rookies, né? Porque a gente não sabe direito ainda o que esperar uh, desses caras que às vezes são bons na, nas categorias de base, né? Mas às vezes não, não rendem, né? Então, seria até covardia falar assim: ah, não, vai ser o, o Sargent Saindo da pista numa, num lance né, de, de imperícia e tal, mas é muito estigma, né? Falar só porque o cara tá, tá estreando, né? Nesse sentido, eu começo a Temporada esperançosa de que a gente fala, pô, vamos, vamos torcer para que a gente não tenha ninguém tão braço duro, né? Como a gente teve né em anos anteriores, né? O nome que eu me recuso a falar, inclusive. <risos> Mas eu, eu iria mais um arroz com feijão mesmo. Eu, eu, eu acharia que era alguém, alguém saindo da pista, algum jovem, né? Algum, algum piloto novo. Posso propor já uma previsão aleatória? Eu acho que o De Vries vai colocar o Tsunoda no bolso muito fácil, muito fácil. Eu acho que ele é, que é uma diferença, talvez, é, eu não acho o Tsunoda ruim, né? mas eu acho que ele é um piloto que já não tem mais o benefício da crueza, né? da, do, do fato do, do, do noviciado, para ainda continuar fazendo alguns, alguns erros, assim, né? muito, e, e muito destempero também. Né? Ele, é, ele é um piloto que acho que não tem muita, muita inteligência emocional, ele acaba, acaba assim, se atrapalhando. É uma equipe que, infelizmente, não tem assim, muito, um potencial muito grande, mas eu acho que entre companheiros de equipe, eu acho que o De Vries é um cara que vai sobrar muito na, na comparação com o Tsunoda.
0: Me dói muito essa previsão, porque eu acho o Yuki o piloto mais fofo que já houve na Fórmula 1. <risos> ah,
2: isso sem dúvida, é. né?
0: Mas eu, é, sem menor dúvida, é difícil né? discordar porque, ainda mais porque o The Freeze é um rookie que já foi campeão de outras categorias, tem quase 30 anos de idade.
1: Ele é bem mais experiente. Exatamente. É. Nessa linha de surpresas que podem acontecer entre companheiros de equipe, eu vou dizer que o Oscar Piastro vai dar, uma,
2: vai dar um suor no, no London Norris. Ah, é verdade. Também, também tô curiosa para ver isso.
0: O Piastro era curiosa. daqueles que nós, né, nós fórmulas de baixo, você olhava e falava, ué.
1: Eu acho que ele vai dar um, um suor no Lando Norris. O Lando Norris tá, tá mais acostumado a. Ficou acostumado ali com o Daniel Ricardo com muita dificuldade?
2: outra oh, tristeza. <risos> tristeza, tristeza. O que se tornou, o que se tornou Daniel, Daniel Ricardo? Ricardo. Tornou. É. Tá achando que ele é o Daniel Ricardo, é. Se tornou a carinha,
1: é. A, a carinha sorridente da Red Bull agora, né? Então eu acho que hoje Cartachi vai dar um, um sozinho ali no. Na disputa de,
0: de companheiros de equipe que pode surpreender, eu diria que eu apostaria na Alfa Romeo. E eu, o Joe da.. Passa para trás no, no Valtteri Bottas, que para mim já entrou na fase que Kimi Raikkonen da carreira, de tipo só estou aqui para me divertir um pouquinho. Uhum. Eu acho que esse ano ele 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 passa o Bottas e, e é isso. E tchau para ele. Que ano passado ele já deu uma melhorada. Ele nunca foi muito impressionante na Fórmula 2, não era assim grandes, né? Uma, uma sumidade, mas eu acho que ele tá melhorando muito e eu acho que a Fórmula vai ter um carro bom. Então, acho que se fosse votar num, numa surpresa entre entre equipes aí, seria, seria o Geo batendo o Bottas, finalmente.
2: Boa, boa essa, essa é bem instigante, vou, vou ficar bem atenta para ela ao longo da temporada. Eu tenho outra,
0: qual vai ser a corrida que o clima na Alpine vai pro buraco? porque vai? <risos> Isso é certo, que o, o Ocon e o Gasly vão brigar, é garantido. Mas qual vai ser a corrida que a coisa vai virar pública e a gente fala assim, agora chegaram no limite?
2: Mônaco. Ah, boa. <risos> Excelente. Inclusive pela questão, né? O nacionalismo ali e tal. Uma questão mesmo de protagonismo, né? Na, na, num, num GP, entre aspas, de casa e tal.
0: Vai, vai ser o GP de casa deles, né? Porque esse ano não tem GP da França.
2: É, não tem França, né? É. É, e o Ocon, né? Geração Drive to Survive morre de pena dele, acha que ele é o cara mais injustiçado do mundo. Coitado, morava um van e tal, não sei o quê. Mas ele e o pai tinham uma coisa assim meio de, de... Bom, pai de piloto, né? Ter aquele comportamento meio mãe de misa é um negócio que, né, é, é comum na, na Fórmula 1, a gente sabe disso, né? Mas o cara é destemperado também, né? O cara que não, não, não tem muito verniz, né? Assim, né? No sentido de, de, de fazer política. E aí junta com, com um cara, né? Que tá num ponto, né? O Gasly num ponto chave né, da carreira dele, quer dizer que tinha que fazer o que fez, dar o passo que fez né de sair da, do jugo da, da Red Bull e tudo mais, mas precisa se afirmar né precisa ser o, o número um precisa ser o líder, ah vai voar a pena eu acho que vai ficar muito legal eu <risos>
1: não teve um, uma dupla que o Ocon tenha participado que não tenha tido problema
0: então, é o que eu ia falar eu defino o Ocon como o anti-Rubinho <risos> enquanto que o Rubinho todo mundo ama o Rubinho todos os companheiros de equipe, todo mundo que já dividiu um carro com o Rubinho, amo o Rubinho, todo mundo que já trabalhou com o Ocon detesta o Ocon, então... É. Assim, a chance de dar da zebra, eu acho que sim, que Mônaco é muito tarde. Eu acho que a, a, a briga é a seguinte: é o primeiro upgrade. Primeiro upgrade que vier e tiver só uma asa dianteira,
2: uhum. acabou
0: é. a lua de mel.
2: Vamos já ficar de olho né na, nas notícias da, da Alpine. Ah, no GP da Austrália, a gente deve fazer um upgrade. A gente já fica já fica de olho para ver na, nas expressões. A
0: Austrália é uma boa aposta, porque né passa, é. passa o Bahrein passa na Arábia Saudita e vamos nós lá para a Austrália, vamos mandar uma masa dianteira, uma masa traseira um, um assoalho novo, pronto Fedeu.
1: Bom, nessa, com, com, esse, com esse, essa nota super otimista sobre o futuro da então, <risos> alegria queria agradecer demais a sua presença novamente com a gente. É sempre muito legal conversar com você, é sempre muito legal te ter aqui. Seja muito bem-vinda
2: sempre que quiser. Imagina, um prazer, uma conversa ótima, muito prazer, Felipe, conversar com você. Foi
0: uma experiência ótima, concordo, faço das palavras da Ana às minhas
2: legal, e torcer para que a gente tenha uma ótima temporada que a gente possa ter corridas muito legais, agora uma coisa eu cravo já também, a temporada pode até de repente ter um domínio da Red Bull pode ter uh, o Verstappen ganhar o tri dele até com uma certa facilidade, mas a sprint race do Brasil vai ser a melhor do ano e disso isso ninguém tira não, de nós ninguém,
1: nada, nada vai mudar isso nada vai é. mudar. mas é. Isso aí, gente... Interlagos
2: é
0: literalmente o circuito perfeito, eu não gosto do sprint, sempre fui contra bababá, mas assim, é. no Brasil funciona porque Interlagos é Exatamente. A feita para isso.
2: Pois é, inclusive com as variações climáticas e tudo. Então, essa, essa é nossa já também, ninguém tira. Valeu, pessoal. Obrigada, Bom, Boa temporada para todo pra mundo. Para
0: todos
2: nós, obrigado. Sobocs, pox, pox
0: e obrigado também aos nossos ouvintes espero que vocês tenham gostado e falem pra gente aí, mandem as suas previsões as suas previsões aleatórias são mais importantes ainda, porque essas são as mais divertidas, quem sabe a gente não faz uma coisa então Aninha, olha só, a gente pode pegar as previsões aleatórias que vierem dos ouvintes e, e quem acertar a gente põe pra participar com a gente no final da temporada que tal?
1: Muito bom, muito bom tá confirmado o concurso Box 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 de previsões aleatórias, manda a previsão aleatória para gente, seja por Twitter ou Instagram, arroba Cashboxboxbox, ou no nosso e-mail podcastboxboxbox, arroba gmail.com. E aproveitando, vamos agradecer de coração aos apoiadores Smooth Operator, que junto com os outros apoiadores que são Leco Ferreira, Leonardo Fernandes, Thaís Costa, André Andriolo, Jéssica Médici, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira, Diogo Moreira e Liane Oshima, fazem com que esta bagaça aqui exista e a gente consiga estar aqui com vocês toda semana. Então, muito obrigada, galera. E quem puder também nos... Avaliar no Spotify, Deezer Apple Podcast, Google Podcast, o que vocês preferirem. Com 5 estrelas, nota 5, nota 10, o que tiver lá, é ótimo pro nosso engajamento e a gente fica sabendo o quanto vocês gostam da gente. Então valeu. E vamos pro Bahrein? Vamos pro Bahrein. É isso aí. Então, box, 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 galera. Tchau, tchau.